0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj Dominik Maseubas, z Almazdar. Kiedy spotykamy się z Dominikiem, rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, dzisiaj również Bliski Wschód, konkretnie Egipt. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, również miło. Egipt oczywiście kojarzy nam się wszystkim z turystyką. Rozumiem, że turystyka to jest ważna gałąź, główna gałąź PKB. Władze egipskie mają tego świadomość, że od turystów bardzo wiele zależy. Tak,
1: zgadza się i to od wielu lat i niestety w trakcie różnych zawirowań politycznych, kiedy sytuacja na terenie Egiptu nie była najbardziej stabilna, no to ze względu na od razu obniżenie liczby turystów w w kraju, cały czas gospodarka egipska to bardzo mocno odczuwała. Więc jak najbardziej, no do dziś turystyka jest dla wielu milionów Egipcjan, nie tylko głównym, ale czasami jedynym źródłem utrzymania. Władze oczywiście sukcesywnie wspierają rozwój turystyki, czy to poprzez różnorakie inwestycje w infrastrukturę hotelową, szeroko rozumianą infrastrukturę turystyczną. Widzimy też od niedawna, już po tym nowym otwarciu, po zakończeniu tych restrykcji covidowych, no to intensywną promocję Egiptu w środkach przekazu, tak? czy to w internecie, czy to w telewizji. No i oczywiście teraz mamy do czynienia z ogromną kampanią, która ma zachęcić turystów do przybycia do Egiptu no w, celu, w celu zobaczenia jednego z największego, jednej z największych placówek muzealnych na świecie, czyli hucznie zapowiadanego nowego muzeum egipskiego, które ma się znajdować pod piramidami.
0: Mm-hmm. I co to za muzeum jeszcze słowem?
1: No to ma być główne muzeum poświęcone historii Egiptu, które ma pokazywać najważniejsze, najpiękniejsze eksponaty, no przede wszystkim doby tego Egiptu starożytnego. Różnorakie mumie, no zapowiadane jest to w taki sposób, że będzie to pod względem powierzchni największa placówka muzealna na świecie. Niestety tutaj problematyczną jedynie kwestią jest to, że ona już miała być otwarta, jakiś czas temu, nadal nadal do tego otwarcia nie doszło, co chwilę jest ta ta data przesuwana, no ale myślę, że już jesteśmy bliżej, aniżeli dalej. I faktycznie będzie to absolutnie nowa nowa atrakcja na mapie mapie Kairu, ogólnie na mapie Egiptu, która myślę, że będzie niesamowite przeżycie, żeby zobaczyć jak to wszystko tam wygląda.
0: Jeżeli turyści odwiedzają Egipt, to jak się właściwie dzisiaj porusza po Egipcie? Jakie środki komunikacji?
1: To zależy. To zależy, czy mówimy o turystyce indywidualnej, czy o turystyce zbiorowej. Jeśli mówimy o zbiorowej, no to mimo wszystko wśród polskich turystów nadal dominuje ta wersja jeżdżenia z dużym biurem podróży, tak z dużym turoperatorem. Mamy przecież bezpośrednie loty czarterowe do głównych kurortów egipskich, czy to do Hurgady, czy to do Siech, czy to do Taby No i wtedy po prostu biuro jest odpowiedzialne za to, żeby takim klientom zorganizować, Organizować wycieczki fakultatywne do najważniejszych miejsc, czyli do Kairu, do Luksoru, ale mamy też i inną opcję w postaci, uważam, że jest też jedna z piękniejszych form zwiedzania Egiptu, czyli rejs po Nilu tak? i wtedy Będąc na pokładzie komfortowego wycieczkowca, można po prostu nie tylko korzystać z możliwości płynięcia nilem, ale i też przy okazji schodzić na ląd i zobaczyć najważniejsze obiekty, również kojarzone z historią starożytną. Tak? Czyli to nie tylko luksur, ale to również asłan, to również Edfu, komombo. Więc jest to też bardzo ciekawa opcja. No a jeśli ktoś się decyduje na zwiedzanie czy na turystykę indywidualną, Но no, это. No, no. Tutaj za sprawą decyzji naszego narodowego przewoźnika polskich linii lotniczych lot, no to możemy skorzystać z bezpośredniego połączenia na trasie Warszawa Kair i wtedy indywidualnie zwiedzać sobie Kair, wyjechać poza Kair w kierunku północnym, żeby zobaczyć drugie największe miasto Egiptu, czyli w tym przypadku mówimy o Aleksandrii, do zrealizowania, no ale jak wiadomo zawsze czy w większości przypadków, jak mówimy o takich krajach, no to zwiedzanie z biurem jest znacznie łatwiejsze, aczkolwiek zwiedzanie. Indywidualne dodaje zawsze tego pozytywnego dreszczu.
0: Dzisiaj troszkę właśnie o komunikacji będziemy rozmawiać i trochę o tej turystyce, może w jakimś aspekcie, bo chodzi o to, że Egipt chce regu- chce już, od, czytam też takie informacje, wiadomości, zmniejszać swoją zależność od turystyki. Przez ostatnie miesiące bardzo często też spotykam się z wiadomościami, informacjami o tym, że międzynarodowe firmy, giganci w produkcji samochodów chcieliby rozbudowywać swój biznes Właśnie w Egipcie. Chodzi o fabryki pojazdów elektrycznych. Może jeszcze na początek ta świadomość tego i ta taka dyskusja Egiptu na temat zależności od turystyki, ona ma rzeczywiście odzwierciedlenie w dyskusjach w lokalnym parlamencie. Prezydent Egiptu wie o tym, że no To jest cel ważny i przede wszystkim do zrealizowania.
1: Sądzę, że tak, ponieważ Egipt po pierwsze czerpie inspiracje od swoich dalekich powiedzmy sąsiadów. mówi tutaj o krajach e, położonych na Półwyspie Arabskim. No i jakby dowodem na to jest dokument, który nosi nazwę Egipska wizja 2030. No jakby te wizje 2030, one stały się bardzo modne swego czasu właśnie na terenie Półwyspu Arabskiego. niemal że każdy kraj ma taką swoją opracowaną wizję i Egipt również coś takiego posiada. tak? Czyli plan, żeby do 2030 roku doprowadzić do dywersyfikacji, ale dywersyfikacji źródeł dochodów, Państwa. Egipt również doskonale już teraz sobie zdaje sprawę, że budowanie gospodarki tylko i wyłącznie na turystyce może doprowadzić do katastrofy, bo tutaj już nawet pomijam ewentualnie spadek ruchu turystycznego wywoływany przez niepokoje wewnętrzne, niestabilną sytuację polityczną, przez ewentualny zamach terrorystyczny, ale jakby ostatnie lata pokazują nam, że w każdej chwili może dojść do, globalnej pandemii i tak naprawdę nic z tym nie możemy zrobić, tak? No w 2020, 2021 roku, no ten ruch turystyczny niemalże umarł tak i wiele osób, które były silnie uzależnione od, od tego sektora no po prostu potraciło pracę i znalazło się w fatalnej sytuacji. Więc bez wątpienia jest to ważny temat nie tylko w, w debacie politycznej, w debacie publicznej, ale jest to ważny temat, jakby, który każdy Egipcjani doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Również tutaj należy podkreślić, że jednak mamy do czynienia z jedną z największych gospodarek na terenie kontynentu afrykańskiego. No i to doprowadza do tego, że Egipt jest krajem o ogromnym potencjale. Tak mówimy o o kraju, który ma około 110, pewnie nawet i więcej milionów obywateli co jakby z automatu sprawia, że tutaj potencjał do tego, aby tworzyć nowe inwestycje jest jest duży i ja myślę, że zarówno Egipcjanie, jak i ogólnie społeczność międzynarodowa powinna się cieszyć z jakichkolwiek nowych pomysłów mających na celu zmodernizowanie, powiedzmy sobie tak górnolotnie, zmodernizowanie gospodarki gospodarki egipskiej.
0: Tych pomysłów jest wiele. Jednym z nich jest właśnie ten biznes motoryzacyjny. Zanim przejdziemy do auta elektrycznych, czy jakieś inne wizje na rozwijanie państwa? Tak, no
1: tutaj przede wszystkim to cała ta wizja jest oparta również w duchu zrównoważonego rozwoju, oparta o dokumenty również organizacji narodów zjednoczonych, planów na Afrykę. Więc tutaj też takim koronnym przykładem tego ma być wielka inwestycja w postaci nowej administracyjnej stolicy Egiptu. Jeszcze nie wiemy do końca, jak ona się oficjalnie będzie nazywać. Na razie jest ta tymczasowa nazwa, ale ona ma być też swego rodzaju nowym miastem, miastem, które zachęci przede wszystkim ogromną rzeszę studentów, nie tylko z uniwersytetów państwowych, ale przede wszystkim jakby to ma być. Miejsce utworzone dla uniwersytetów zagranicznych, które miałyby otworzyć swoją filię w Egipcie. To ma być miejsce, które chce przyciągnąć do siebie firmy, jakby tego sektora wysokich technologii. Więc no tutaj pomysłów jest, jest sporo. Jak to zostanie zrealizowane, to czas pokaże. Tutaj, jak mówimy o Egipcie, ogólnie o tym regionie świata, to myślę, że nie należy tak bardzo sztywnie podchodzić do pewnych dat, aczkolwiek no. Ja tutaj sam nawet egoistycznie patrząc, żywik głęboko nadzieję, że faktycznie uda się nawet częściowo wszelkie te projekty zrealizować.
0: To w takim razie przejdźmy już do projektów motoryzacyjnych i przyznam, że te wieści o tym, że ten biznes, biznes samochodowy ma wejść do Egiptu, już słyszę już od dawien dawna, czy to w jakiś sposób od miesięcy znalazło się swoje odzwierciedlenie w konkretnych decyzjach i może coś już tam powstaje.
1: Znaczy tak, n- n- należy tutaj powiedzieć, że w Egipcie są obecne y, firmy zagraniczne, duże koncerny, które mają swoje fabryki, tak? mówimy tutaj o, o dużych graczach, e, no ale tutaj mamy dwa problemy w przypadku Egiptu. Pierwszy problem to jest problem z roku 2011, czyli w momencie kiedy dochodzi do, do rewolucji na terenie Egiptu, przez kilka lat kraj utracił pewną stabilność. No a wiadomo, jest naturalne działa to wszędzie w sytuacji, gdy mamy utratę stabilności wewnętrznej, utratę stabilności politycznej, no to ci duzi gracze również się obawiają i wycofują się. I wtedy mieliśmy do czynienia z ogromnym spadkiem, jeśli chodzi o produkcję w ogóle samochodów wytwarzanych na terenie Egiptu. Drugim problemem, który jest tak aktywny już od kilku lat i niestety jest on, aktualny do dziś, to jest osłabienie egipskiego funta i to doprowadza do tego, że ten kurs z dolara się nieco waha, ale ostatnio systematycznie rośnie. No, to doprowadza oczywiście zawsze do wzrostu kosztów. No, dodatkowo też w oparciu o, o chęć jakby dokonania rozwoju własnej gospodarki, władze Egiptu od jakiegoś czasu mocno utrudniają procedury importowe i zniechęca to faktycznie firmy do tego, żeby do Egiptu coś coś sprowadzać, ponieważ mamy problemy natury prawnej, to raz, dwa, mamy kurs walutowy, który jest problematyczny, bo jest wysoki, no i trzy, ze względu na jakby globalną sytuację, mamy jeszcze do czynienia z systematycznym wzrostem kosztów transportu. Więc tutaj naturalnym jest to, żeby otworzyć produkcję w Egipcie, ponieważ po pierwsze Egipt ma ogromną potrzebę nawet i w tej dziedzinie uzależnienia się od handlu międzynarodowego, co wiadomo jakby na to potrzeba bardzo dużo czasu i bardzo dużo nakładów różnorakich środków, ale jest to możliwe do zrealizowania. No ale w tym akurat konkretnym przypadku myślę, że państwo może wspierać taką inicjatywę, ponieważ ona się wpisuje właśnie w te założenia gospodarcze, wizję 2030, tak, żeby wspierać wspierać rozwój przemysłu na terenie kraju. No i ostatnia rzecz, a myślę, że najbardziej oczywista jest taka, że mówimy o kraju ponad 110 milionów ludności, czyli kraju, gdzie jest ogromna liczba konsumentów, gdzie jest też duże zapotrzebowanie na środek transportu, no i jednak o kraju, który w pewnym stopniu, to zależy jak politycy w Kairze do tego podejdą, no może być swego rodzaju bramą na Inną część kontynentu afrykańskiego. Tak, i ta produkcja, i ten produkt końcowy nie musi koniecznie w tym Egipcie pozostać.
0: A ty widzisz to, widzisz oczami wyobraźni to, że Egipcjanie mogliby. Zdecydować się na tego typu auta, jak elektryki mogłyby być przyjazne akurat dla Egipcjan. No, to Oczywiście też to jest kwestia związana z przyzwyczajeniem do no, starego auta, oceny przede wszystkim samochodów, czy Egipcjan będzie stać na takie taki, taki auto.
1: No tutaj jakby na razie możemy się pobawić we wróżenie z fusów, bo jakby nie mamy jeszcze gotowego produktu, nie wiemy na jakiej zasadzie będzie działała chociażby sieć, w której można by ten samochód podładować. Nie mamy też do czynienia z żadnymi informacjami, ile taki model by kosztował. No tutaj musimy jakby z góry pewne sobie założenia mocno podkreślić. Pierwsza kwestia jest taka, że niestety na razie w przypadku Egipcjan świadomość zmian klimatu czy świadomość dbania bądź troski o środowisko naturalne, no jest niestety jeszcze niskie, tak? Więc tutaj myślę, że nawet taki temat nie za bardzo istnieje, nie tyle w mediach, no bo media jakby realizują politykę rządową, więc to można łatwo wprowadzić, nie wiem, kampanię tak, i reklamy na temat, na temat dbania o środowisko, a, ale jeszcze nie funkcjonuje to w świadomości jednostek. tak? Więc no tutaj y, pierwsza kwestia, która będzie problematyczna, y, to jest y, niezrozumienie korzyści, jakie mogą płynąć ewentualnie z tego samochodu. Y, no i cena, tak? no bo jeśli ta cena będzie niekonkurencyjna, bądź będzie... No, za wysoka, no to wtedy myślę, że też będzie dominować takie chłopskie podejście, ani mi się to nie przyda, ani mi się to nie opłaca. Więc jakby tutaj kwestia podstawowa to jest przede wszystkim, no ale to już zależy od działań władzy centralnej, no żeby prowadzić faktycznie politykę edukacji o zmianach środowiska i, i o tym że, 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 że ewentualnie takie jednostki dla państwa. Mhm.
0: Jakie jacy międzynarodowi partnerzy mogliby pomóc tutaj w produkcji tego typu w Egipcie? O jakich krajach mowa?
1: No, ja myślę, że to były kraje, które teraz są głównymi partnerami. Egiptu, jeśli cho, głównymi partnerami w sferze wymiany handlowej. No myślę, że tutaj moglibyśmy wymienić Stany Zjednoczone, moglibyśmy z całą pewnością wymienić Francję, Włochy, no kraje, które mają przede wszystkim doświadczenie w tej materii i mają ugruntowane już kontakty i dobre kontakty z różnymi sektorami egipskiej, egipskiej
0: gospodarki. A jak to widzisz pod kątem specjalistów, czy edukuje się w tym zakresie, czy czy Egipcjanie chodzą, uczestniczą inaczej często decyduje się na tego tego typu studia, które mogłyby pomóc w tej branży?
1: Myślę, że to jest przed nami. Myślę, że to jest, jest przed nami. No umówmy się, znów ja jednak zawsze w przypadku Egiptu będę podkreślał tą liczbę ludności No i że w Egipcie też mamy dość specyficzny system rządów, tak? więc jeśli władza centralna w odpowiedni sposób przeprowadzi programy mające na celu zachęcenie, Ludzi do tego, żeby wybierali takie, takie kierunki, nie tylko zachęcenie, ale zapewnienie im również warunków do tego, aby taki, na przykład kierunki studiów skończyć, zapewnienie im ewentualnych programów wymiany akademickiej tak, czy stażów zagranicznych, no to myślę, że to jest do zrobienia w przeciągu kilku do kilkunastu lat.
0: Rzeczywiście, plany ambitne. Jestem ciekaw tego, czy Egipcjanom się uda, bo i również nie tylko Egipcjanie, ale wiele krajów w tym Polska chciała mieć swojego elektryka. Wszystko też dotyczy przede wszystkim też pieniędzy i kosztów właściwie prowadzenia tego typu działalności. Dzisiaj o tym, że Egbit ma plany ambitne o to, żeby budować fabrykę pojazdów elektrycznych. Dominik Was bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i tylko na zakończenie chciałbym dodać, żebyśmy kimicowali, aby te ambitne plany się ziściły. My nawet egoistycznie patrząc, powinno nam na tym zależeć, ponieważ Polska no, zaczyna dostrzegać ogromny potencjał Egiptu. Mamy do czynienia chociażby już z umową podpisaną między katowicką strefą ekonomiczną a strefą w Suezie, więc faktycznie mamy duże szanse na to, żeby ze sobą współpracować, no bo jednak te relacje polsko-egipskie bardzo często były oparte przede wszystkim czy to na wymianie y, naukowej, no, czy to na turystyce. A jednak i Polska i Egipt to są takie kraje, które mają naprawdę duży potencjał wzajemnej, wzajemnej współpracy.
0: I tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.